0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Fast Fashion. Ähm, ich bin auf das zwar schon mal eingegangen in einer vorherigen Podcast-Folge, aber in der Zwischenzeit habe ich einige interessante Artikel zufällig gelesen und äh, Zollen entdeckt, die ich einfach mitteilen will. Und Fast Fashion betrifft Merchandise natürlich extrem stark, zumindest den Textilbereich, der halt sehr vielen so ausmacht. Und ja, äh, ich starte einfach einmal mit Zollen, das ist das letzte Mal nicht so schlecht angekommen in der Folge und ähm, ja, in den 30er Jahren war es üblich, dass man halt bei uns in Europa auch noch äh, Kleidung erzeugt hat und das war auch super, nur wurde dann alles nach China verlagert, also das Abwanderung in dem Thema war ganz normal, da waren nahezu nur mehr kleine Manufakturen, die in äh, Europa halt gefertigt haben, aber sonst halt Eher weniger. Und das Ganze ist nach China abgewandert und in den 1980er Jahren war es normal, dass China zwei Drittel des weltweiten Konsums im Fast Fashion Bereich produziert hat. ist eine unglaubliche Zahl. Und ja, es war halt dann so, die Fashion-Industrie, beziehungsweise Fast Fashion-Industrie und natürlich war Merchandise auch dazugehört, hat sich dazu anscheinend entschlossen, immer dort zu produzieren, wo es halt am billigsten ist und ähm, dadurch immer wieder Abwanderungen stattgefunden haben, ist es so gewesen, dass in China auf einmal halt auch die Löhne gestiegen sind und dann sind sie halt weitergegangen nach Bangladesch und halt in den ganzen südostasien Südostasienbereich ähm, und haben dort produziert und wie halt dort auch wieder die Löhne gestiegen sind und die Kontrollen mehr waren, haben sie sich gedacht, na, was machen wir jetzt da? Jetzt äh, gehen wir in den afrikanischen Markt rein und machen wir dort das Ganze von nein, äh, was wir die ganzen letzten Jahre halt in den asiatischen Bereich gemacht haben und das ausgenutzt haben. Und so ist es jetzt, da, äh, dass äh, wirklich ganz viel in Afrika produziert wird. Und ähm, da gibt es Länder, ich habe mir da ein Land ausgesucht, weil ich das recht spannend gefunden habe. Ähm, und zwar Warte mal, das ist, dass ich mir jetzt nicht vertue. Äthiopien. Äthiopien lockt, das ist ein Wahnsinn, mit einem Lohn pro Monat von 26 Dollar. Also 26 Dollar pro Monat ähm, ist das Angebot von Äthiopien für diesen Bereich sozusagen. Naja, und was hat die Fast-Fashion-Industrie gemacht? Und die haben gesagt, wir machen jetzt, oder lassen dort halt produzieren und dort schauen sie so genau und, und, und. Und das finde ich einfach, also ich finde das unglaublich schlimm, dass man aus den ganzen Jahrzehnten davor nichts gelernt hat. Auf der einen Seite die, der Konsument und auf der, auf der anderen Seite natürlich der Produzent, der das Ganze produziert und die ganzen großen Subhändler, die halt sagen, ja passt, wir machen das Ganze. Aber da sieht man einfach, in welche Richtung, dass sich das, halt, das Ganze entwickelt. Und darum habe ich mir zum Zug gemacht, mit The Good Merch genau dort die Grätsche zu machen und zu sagen, schaut her, wir produzieren in Europa und eben nicht dort. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist und dass da recht viel hingeht. Und das Ganze möchte ich aber noch einmal mit Zahlen untermalen, so, so, so schlimm das klingt. 4 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr werden nur alleine von der Fast-Fashion-Industrie ausgestoßen. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist so viel. Ich habe das noch verglichen. Ähm, also ich habe da ein paar Sachen verglichen, dass man sich das echt wieder mal vorstellen kann. Und diese 4 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr entsprechen dem gesamten Flug- und Seefahrtverkehr weltweit. Also jedes Flugzeug, jedes Schiff, alles was rumfährt, ist ganz gleich viel wie äh, die Fast Fashion Industrie Ausstoß hat. Und dann kommen sie zu uns und sagen, wir sollen ähm, äh, Elektroautos machen und wir sollen uns auf die Straßen setzen und wir sollen demonstrieren und und und. Man, ganz ehrlich, über das Thema spricht dann wieder keiner, es wirklich einmal angesetzt kehrt und vielleicht einmal äh, was an die Öffentlichkeit Aber da ist die Lobby halt relativ stark den Test die ganze Zeit unter Verschluss halten und man kann an dem Ganzen meiner Meinung nach nur dann etwas ändern, ich sprich nur für mich, für meine Meinung, dass man auf gewisse Sachen verzichtet. Und ja, man kann für andere Sachen die Verantwortung übernehmen und genau im Merchandising-Bereich ist es möglich, dass ich sage, passt, ich produziere alles oder ich lasse alles so produzieren, dass eben genau das nicht gefördert wird. Und ähm, man muss ja auch immer eins vor Augen halten, das was produziert wird, muss auch irgendwo weggeschmissen werden. Und so ist es, dass natürlich nicht bei uns das auf eine Müllhalde kommt, sondern das wird wieder mal, jetzt dreimal dürft ihr rotten, natürlich nach Afrika wird das Ganze wieder geführt. Und dort wird das auf eine Müllhalde braucht. Und so ist es in Ghana tagtäglich, kommt dort so viel an, da habe ich, hab ich wieder da hab ich wieder eine Zoll ich meine, ist, ist unglaublich, 160 Tonnen werden täglich nur, ich rede nur von Fast Fashion, 160 Tonnen Kleidung, also Müll, kommt nur allein in Accra an, täglich und wird dort auf müll Müllhalde, das heißt, der versinken dort natürlich im Müll, ein Freund von mir, der Markus, der ist relativ aktiv und äh, hat mir schon einiges, also der ist auch sehr oft vor Ort und hat mir einiges erzählt und der macht sehr viel in dem Bereich, dass dort geholfen wird, dass es halt nicht mehr ähm, ähm, zu solchen Sachen kommt, beziehungsweise vor Ort diese Müllhalden aufgearbeitet werden. An der Stelle, Markus, du machst eine wahnsinnige Arbeit. Ähm, gratuliere dazu. Ähm, dazu lade ich dich jetzt auch ein, einmal in meinen Podcast zu kommen. Vielleicht möchtest du einmal über das ganze Thema ein bisschen sprechen. Ähm, ja, und somit äh, bin ich auch schon am Ende angekommen von dieser Folge und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick in diese Fast Fashion geben können und wünsche euch eine schöne restliche Woche und äh, ja, vielleicht war es in der nächsten Folge, schauen, wann da Markus in meinem Podcast kommt und über das Ganze mal spricht. Alles klar, euer Daniel.